0: Heute Morgen bin ich ein bisschen früher aufgestanden wie Söss zum Gipfeli aufstehen. hat nicht ganz so geklappt, wie wir vorhin haben, aber hat geklappt. Bibel, oder Jesus in der Bibel erzählt eine Geschichte, wo es auch darum geht, zum frühen aufstehen. Dort ist es ein Freund, der die Tür klopft und sagt, du, ich brauche Brot, ich habe Besucher bekommen. Das ist interessant, ist eben eine Geschichte und man jetzt den gleich noch Gnadja gehört. Das Interessante daran ist, dass ein Freund ist. Ein Freund. Ein Freund geht besuchen und der Freund geht zum Freund und sagt: Du, ich habe ein Problem. Und so wird Jesus das Gebet illustrieren. Gott ist unser Freund. Oder nicht? Urs, was sagst du dazu? Ja, Gott ist unser Freund. Oder? Man könnte auch sagen, wenn wir an den letzten Predigt anknüpfen, Gott ist unser Vater. Da steht Vater. Wir haben in dem Lukas-Text, Lukas 11, 1 bis 4, dass unser Vater angeschaut. Das ist die Geschichte, äh, wo, wo die Jünger sagen: Wir wollen lernen, beten. Zeig uns, wie man beten kann. Und dann bringt er so eine Kurzfassung von unser Vater und das ist ganz prominent Vater, Vater. Und jetzt geht Jesus weiter mit einer Geschichte. Da ist einer, der kommt Besuch über. Ich habe auch in der letzten anderen Predigt gesagt, könnten auch besuchen. Ich hoffe, ihr habt es gemacht und könnt auch manchmal überraschenderweise jemanden besuchen. Laufst du einfach einmal da hin, klopfst Leute und sagst: Hallo, ich bin jetzt da. Der ganz, ganz spannende Moment. Meistens sind das noch die besten psychos gibt. Und genau das passiert dem Mann hier. da. Der Hund ein und sagt: Hallo, ich bin da. Nun, es ist die Nacht um 12 Uhr. Ich weiss nicht, wie du reagieren würdest, wenn ich Nacht um zwölf Uhr komme und sage: Hallo, <lacht> ich habe es jetzt auch geschafft. <lacht> Der andere sagt: Hallo, schön, dass du da bist. <lacht> jetzt ist es im Orienten so, man tut einen Gast bewirtschaften. Also, der muss jetzt etwas zu essen haben. Und dass der zu Gast kommt, ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem, das der Gastwirt hat, er hat kein Brot mehr. Das ist etwas Dümmste, was da passieren kann. Oder die in selben Zeit hast du eine Bäckerei gehabt, hast keine Bäckereien gehabt, auch kein Go-Ponto, das noch offen war. Ähm, nichts, sondern am Morgen sind die Frauen aufgestanden, haben manchmal gemalt, und Brot gemacht und dann hast du überlegt, wie viel brauche ich etwa für heute? Weil Kühlschränke haben sie auch nicht und so gute Brotsäckchen aus Stoff vielleicht auch weniger. Sondern man hat einfach gerade das produziert, was man gebraucht hat. Und nach dem 12. braucht man kein Brot. Normalerweise. Also, was macht er? Er geht zu seinem Kollegen, zu seinem Freund dran und klopft an die Tür. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das waren nicht so Häuser, wie wir hatten, sondern da ist alles im gleichen Raum stattgefunden. Also Küche, Schlafzimmer, Stuppen, alles im gleichen. Und jetzt macht er Bom, 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 Bom. <lacht> wie würdest du reagieren? Lass mich ruhen, was ist los? Huch, ist etwas passiert, etwas Schlimmes. Und nachher ein die so Holztüre mit Riegel. Und er fragt, was ist los? Ja, ich habe kein Brot mehr. Kannst du mir du Brot auslehnen. Ich brauche dringend Brot, ich habe einen Gast bekommen. Und dann sagt er, bis still meine Kinder schlafen. Kennen Sie das? Du kommst, lüttisch und nachher macht eine Mutter Türen auf die ein bisschen vorwurfsvoll anschaut, weil sie gar kein Kind ins Bett haben. Und dann macht, Die stehen wie Adlerpfeifen wieder da. Oder? Bin still, meine Kinder, oder? Und der andere sagt, ja, aber ich habe kein Brot mehr. Gib mir Brot. Und der sagt, ich kann jetzt nicht aufstehen, wenn ich jetzt anfange, aufstehen und alle Topf und Züg und Sachen, das gibt, Lärm, meine Kinder schlafen, oder? Und der sagt, ja, aber ich habe kein Brot mehr. <lacht> Interessant ist, wie Jesus die Geschichte anfängt. Es ist eine Geschichte, die er braucht, eine negative Geschichte zum etwas Positives zeigen. Kennt ihr das vielleicht? Man hat, übrigens, die steht im Lukas 11, 5 bis 8, wer sie gerne wird nachlesen. Ähm, manchmal brauchst du ein negatives Beispiel um zu zeigen, wie stark etwas Positives ist. Oder? Das kannst du nur, wenn du wie etwas ja, eine negative Situation, so negativ ist sie auch nicht. Aber eine Situation zeigst wo wo nicht optimal, suboptimal läuft. Und genau das braucht er denn. Erst stieg die und sagte, und er sprach zu ihnen, wer unter euch hat einen Freund und ging zu ihm um Mitternacht und sprechen zu ihm. Und dann geht es los. Also es ist eine Frage, wie Jesus einsteigt. Eine Frage, aber eine rhetorische Frage, du kannst die nur auf eine Art beantworten. Oder? Jede gängt, das ist Quintessenz, sondern jeder gibt dem Brot. Und jetzt werden wir das ein bisschen anschauen, weil da findet wir wie drei Schichten, wieso kommt das sein Brot über? und das wird verknüpft mit dem Gebet. Warum funktioniert es? Am Anfang haben wir die Bitte. Jesus sagt, der wird sein Brot überkommen. nicht allein, weil das sein Freund ist, sondern weil er so unverschämt bittet. Und da kommen wir zum ersten Punkt. Das Gebet, das Bitten um etwas bitten, hat eine Verheißung in der Bibel. Der Walter wird nächste Woche über den Vers predigen, wo man vorher gesungen hat: Wer bittet, dem wird gegeben. Und da ist eine Verheißung drauf: Wer bittet, kommt über. Ganz logisch. Wer bittet, kommt über. Und Jesus sagt: bitte. Dann kommst du es über. Also die Grundlage von dem Ganzen ist, da ist einer in Not oder auch nicht in Not, aber er bittet und geht zu jemandem, wo er weiß, der kann geben. Und so hat das Bitte eine Verheißung, weil wenn ich im Bitten zu Jesus komme, zu Gott komme, dann drücke ich in dem aus ganz verschiedene Sachen. Erstens, ich aus, ich bin angewiesen von Gott. Der, der bittet, der wendet sich an einen, der stärker ist oder besser ist oder wo etwas hat, wo ich nicht habe. Also der kann mir etwas geben, ich jetzt nicht kann oder nicht habe oder nicht leisten oder irgendwie. Ich bin auf seine Hilfe angewiesen. Und das ist das Nächste. Ich mache mich abhängig vom Anderen, indem ich bitte. Und wenn ich im Gebet zu Gott gehe, wenn ich im Gebet zu Jesus gehe, dann mache ich mich abhängig von Jesus. Im Bitte drücke ich meine Abhängigkeit aus. Und sage, ich brauche deine Hilfe. Nur deine Hilfe. Sonst geht es nicht. Und darum leite Verheißung auf dem Bitte. Weil in dieser Bitte richte ich mich zu Jesus. Und ich bekenne in dem, dass ich bitte, dass es Jesus gibt. Und dass ich seine Hilfe brauche. Bitte heißt eigentlich predigen, bekennen. Jesus, du, du bist eine Realität, ich brauche deine Hilfe. Bitte, hilf. Und so kann ich mit all diesen Sachen zu Jesus, die ja, wo, wo mich beschäftigen, wo ich merke, ich habe es nicht im Griff, wo ich merke, es ist schwierig. Mit meinem ganzen Leben kann ich zu Jesus und ich kann sagen, Herr Jesus, schau mal, da ist mein Leben. Und ich weiß nicht, wie ich das richtig leben soll. Ich habe so viel versucht in meinem Leben und einiges ist schiefgegangen. Bitte hilf du mir, ein Leben zu führen, so dass es Sinn macht, dass es dem entspricht, was du geschaffen hast in mir. Hast. Die Bibel nennt das. Bekehrung, wenn ich mich zu Jesus im Gebet hinwende und sage, hilf mir, hilf mir, ich will in deiner Abhängigkeit leben. Und in dem Sinne kann ich Jesus all das geben, was ich falsch gemacht habe. Und das ist viel. Und nachher kommt die Verheißung, wer das Gebet spricht, wer bittet, dem wird gegeben. Das heißt, er kommt die Vergebung der Sünde über. Das ist zugesprochen, garantiert. Aber setzt die Bitte voraus. Aber? Herr Jesus, ich will mit dir unterwegs sein. Aber ich kann noch ganz viel mehr sagen in dem Bitte. Und jedes Mal, wenn ich zu Jesus komme und bitte, drucke ich meine Abhängigkeit zu Jesus gegenüber aus. Und darum ist auf dem Bitte so eine grosse Verheißung drauf. Jesus will, dass du kommst, go bitte. Er will es, weil in jedem, äh, jedem Bitte sagst du, ich brauche etwas von dir und du machst dich abhängig von Jesus. Und wir schwitzer bittet manchmal nicht so gern. Oder? Äh, und so und so. Also ich kenne Leute, die sagen die machen sich manchmal Gedanken vor dem Bitten. Oder? Ja, brauche ich es denn wirklich, brauche ich es nicht, äh, wenn ich jetzt das frage, was denkt er denn, vielleicht hat er es nicht und Zügel und Sachen. Also manchmal ganz lang so, so ich verstehe das auch nicht so. Quintessenz ist meistens, dass man nicht bittet. Und genau gleich kann man mit Gott, ja yeah, und so und so und so. Wenn man ein bisschen tiefer anschaut, merkt man, ist viel, viel auch Hochmut drin. Ich has selber. Wer nicht bittet, ist nicht abhängig. Aber Jesus will, dass wir uns abhängig machen von ihm. Dass wir in der Abhängigkeit zu ihm leben. Und darum ist auf dem Bitten so eine grosse Verheißung. Aber das ist nicht das Bitten. Das Bitten allein wir schon lange, dass er zu seinem Brot überkommt. Das Bitten allein in dem Gebet wir schon lange, dass du die Verheißung überkommst. Aber es gibt noch mehr. Beziehung. Wir lesen hier von Freunden. Das ist jetzt nicht einfach ein Gebet oder ein Bitt irgendjemandem gegenüber, sondern es ist ein Bitt innerhalb von einer Beziehung. Und wenn Jesus die Geschichte uns so erzählt, dann zeigt er, das Gebet ist eingebunden in eine Beziehung. Also da ist eine Beziehung vorhanden, da ist eine Grundlage da. Wenn du bettest und im Gebet bittest, ist eine Grundlage da von einer Beziehung. Und das ist extrem wichtig. In einer Beziehung kann ich anfangen, Sachen zu bitten, die ich sonst vielleicht nicht machen würde. Ich komme Sachen über, wo ich vielleicht sonst nicht überhängt. Weil da ein Mensch ist, der mich kennt, weil eine gemeinsame Geschichte da ist, weil eine Abhängigkeit, gegenseitig da ist und will ein Mensch da ist, der grundsätzlich das Gute will von mir will. Er hat ein Interesse an, dich, an mir, er will mich aufbauen, er will, dass es mir gut geht. Das ist eine freundschaftliche Beziehung. Der Freund in dieser Geschichte der hat kein Problem, Brot zu geben. Es geht nie um die Frage, gebe ich dem Brot oder nicht. Es ist einfach eine saublöde Zeit. Oder? Und sie schlafen. Aber, aber ob er jetzt ihm hilft oder nicht, das wird gar nicht zur Frage gestellt. Überhaupt nicht. Da ist eine Beziehung und in dieser Beziehung hilft man sich gegenseitig. Und das hast du vielleicht auch selber schon erlebt. Da kommt ein Freund zu dir und sagt, du, ich bin in Not. Und dann hilfst du, wo du kannst Egal, wie gut das sind vielleicht auch kennst, aber wenn jemand kommt und sagt, ich brauche deine Hilfe, ich habe Not, dann schauen wir, dass wir helfen können, auch wegen dieser Beziehung. Der König Salomo schreibt etwas ganz Schönes. Er schreibt, vom Brüder, Er schreibt, ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Ich weiß, Geschwister, die gehen einem manchmal brutal auf den Wecker. Aber dann, wenn es wirklich darauf ankommt, dann merkst du, was der Unterschied ist zwischen einem Bruder und einem Kollegen. Schwester und einem Kollegen. Und dann, wenn es darauf ankommt, merkst du den Unterschied zwischen einem Freund und einem Kollegen an bekannte Bekannten. Ein Freund steht da und hilft. Und hilft und hilft. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, naja, da bin ich nicht so gut umgegangen mit meinem Geld. Und das ist irgendwann eskaliert. Und mein Brüder hat mir geholfen und ist fast verlumpt dran. Das ist mir schon noch eingefahren. Ein Brüder, ein Freund, die helfen in so einer Situation. Und wenn Jesus das sagt in dem Kontext, dann heißt das Gebet ist genauso so in die Beziehung. Also es ist nicht nur die Bitte allein, sondern es ist die Beziehung. Und er geht dann noch einen Schritt weiter, in dem, dass er das Vater unser vorher angestellt hat, ist das nicht einfach irgendeine Beziehung zu einem Freund, sondern es ist eine Beziehung zu einem Vater. Und das ist gerade nochmals etwas anderes. Beziehung zu einem Vater, zu einem liebenden Vater. Ich muss euch jetzt ehrlich sagen, das Thema Gebet fange ich erst an richtig Für verstehen, habe ich das Gefühl, seit ich Vater bin und Vater geworden bin. Meine Kinder lernen mich beten. Meine Kinder haben mir gezeigt, was Beten bedeutet. Und so hat mich Gott geschult, indem er mir vier Kinder gegeben hat, oder? Und, äh, und, und die, also die fragen mich Sachen manchmal Sachen. Und immer wieder ist mir aufgefallen, genau das gleiche Bild braucht Jesus da. Kind, Vater. Und das ist eine tiefe Beziehung, wo zwei sind, wo sich kennen, aber ein Vater, der vielleicht noch viel größer Blick hat als Kind, aber wo immer will, dass es seinem Kind gut geht. Dass er sein Kind aufbaut. Es ist immer das Interesse. Früher habe ich mir gedacht, ja, wenn der Fall spät ist, hätte ich den Gott noch gern. Ich sage euch, meine Kinder können mich fragen, was ich immer gern. Und auf einmal habe ich gemerkt, das ist eine ganz dumme Frage. Ich kann zu meinem Vater kommen und ihm mein Anliegen sagen und ich muss nicht Angst haben, hat er mich dann noch gern oder nicht. Und es gibt blöde Fragen dann gibt es manchmal vielleicht auch eine blöde Antwort. Und ich habe das Gefühl, Gott hat mir auch schon eine blöde Antwort zurückgegeben, die ich blöd gefragt habe. Aber wegen dem ist er immer noch mein himmlischer Vater. Oder? Es ist ein Vater, der da ist. Und jetzt, wenn wir das so anschauen, merken wir dann, dass das Gebet erhört wird. das hat eine Verheißung, will betet wird. Aber noch viel mehr, weil eine Beziehung da ist. Noch viel mehr, weil eine Beziehung zum Vater da ist. Und das zeigt uns, wie großartig das, das ist. Das Gleichnis darf nicht dazu dienen, dass man sagt, Gott hat sich jetzt eingeschlossen in seinem Kämmerle und will man nicht geben. Das wäre komplett falsch. Sondern Gott, äh, Jesus zeigt die Mechanismen da drin, wie viel mehr denn? Oder? Wenn ihr bittet, dann können wir das über. Wie viel mehr können wir das über, weil es in einer Beziehung ist und wie viel mehr können wir das über, weil wir zum Vater kommen mit dem Gebet. Und das ist sehr, sehr eindrücklich. Macht mir extrem Mut. Das heißt, gang mit allem, was du hast, zu Jesus im Gebet und bitten. Wir sollen dranbleiben im Gebet. Und dann kommt dann einmal die Situation, wo ich mir überlege, ja, aber da habe ich doch so lange für so gewisse Sachen bettet, oder? Und die haben es einfach nicht überkommen. Und das ist eine ganz, ganz eine schwierige Frage. Und die können wir nicht einfach in einer Predigt schnell abhandeln. Wir haben vor etwa einem, bin ich nicht mehr sicher, ein Jahr oder zwei, haben wir ein gebett durchgenommen und dort hat es zwei, zwei drei Predigten zu dem, zu dem Thema. Was ist, wenn es Gebet nicht beantwortet wird? Mir kommt dann immer wieder die Stelle in den Sinn, und machen wir da manchmal ein schlechtes Gewissen auf vielleicht aus dem Jakobus. Das wird ja dann immer so schön angeführt. oder Jakobus 4, ab dem Schluss 2 und 3, da schreibt der Jakobus, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich, damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Und dann denkt man einmal, ja gut, jetzt habe ich wahrscheinlich falsch gebetet, oder? Ich glaube, wir müssen den Jakobus-Text auch ein bisschen im Kontext sehen. Das stimmt nicht immer, was da steht. Also, stimmt schon, was da steht. Aber er schreibt ja, Woher noch, oder? Ganz andere. Woher, woher kommt Streit, woher Krieg unter euch? Kommt es nicht daher aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt es nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft, ihr habt nichts. Also da zählt ziemlich viel Sachen auf, oder? Und dann merken man, die haben dort wahrscheinlich ein gröberes Problem gehabt, oder? Aber wir können das gleich ein bisschen anschauen, warum haben wir vielleicht nicht. Und das Erste ist wieder das, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, sagt der Jakobus, weil er nicht bittet. Vielleicht bist du selber schon da angekommen und es ich will jetzt Gott nicht fragen über das und das und das und so weiter und so fort. Und wir hören auf, zu Gott zu kommen und ihn zu bitten. Und das ist ganz einfache Rechnung. Wenn du nicht bittest, kommst du auch über. Ganz einfach. Und das soll Mut machen, zum, zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, bitte. Es gibt kein Gebet, das du Gott nicht sagen kannst. Und ich habe Gott schon ziemlich üble Sachen gesagt. Und ich bin immer noch sein Kind. Und das fasziniert mich. Ihr habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Und wenn er dann bittet, in übler Absicht. Und er definiert die üble Absicht nämlich für eure Gelüste. Nicht für euch, sondern für eure Gelüste, damit das es vergüten könnt. Und jetzt überlegt euch zu euch zurück, zu euren Kind Vielleicht, die kommen und die wollen irgendetwas haben. Man wüsste das ist überhaupt nicht gut für die Kind, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist jetzt egoistisch wie verrückt und so weiter und so fort. ihr das denn diesen Kind? Dann erklärt man dem Kind, du, das gibt es jetzt nicht, vielleicht aus diesen und diesen Gründen. Oder? Weil ihr euch wollt, befriedigen um zum Vergüten. Gott ist nicht ein Automat, wo du sagst, jetzt will ich das. Jetzt gießen es. Damit mir gut geht, in meiner Situation, jetzt so, wie ich jetzt das Gefühl habe. Oder? Das funktioniert nicht. Das funktioniert in keiner Beziehung. Sag das mal die Mann oder deiner Frau. ist noch erstaunlich, was dann manchmal auch zurück, zurückkommt. Oder? Das Gebet ist eingebunden in die Beziehung zu meinem Vater, Sohn. Und da geht es darum, dass der Vater dich aufbauen will aufbauen, den anführen, wo er dich hat, geschaffen hat, und dann kann sie, dass wir Gebet formulieren, die dem nicht dienlich sind. Gebet, wo Gott widersprechen, wo Gott eigentlich keine Ehre machen, Gebet, wo er so nicht will und kann erfüllen. Und da können wir nicht da ane und sagen, Gott erhört Gebet nicht. Das wäre nicht recht. Aber das ist nur ein Punkt. Es gibt noch viele andere Punkte, wieso das Gebet im Moment vielleicht nicht erhört wird. Im Moment. Der Moment, wo wir auf dieser Erde leben, aber auch weiter, später. Ein Punkt, den wir Tag angeschaut haben, in der Predigung, haben, war, dass Gott vielleicht sagt, warte, ich kenne das von meinen Kindern, warte, du musst jetzt warten. Oder ein anderer Punkt war, dass Gott nie auch andere Menschen zu etwasem zwingt. Wenn ich jetzt über andere Menschen ein Gebet spreche, Herr schenkt dass er zum Glauben kommt. Dass er den nie zwingt, dass er zum Glauben kommt. Genau gleich, wie er mich nicht zwungen hat. Und wenn wir das so anschauen, merken wir, das wird ziemlich komplex. Die Frage, wieso ist jetzt ein Gebet nicht beantwortet worden? Es hilft aber, wenn wir sagen, mal, wir werden dran sein. Es ist etwas, wo im Bitten eine Verheißung hat, ein Gebet. Es hat eine Beziehung und eine Beziehung zum Vater. Und so mein Tipp an dich, halt fest an der Bitte zu Gott. Bitten um alles. Heb keine Grenze, wenn es ums Bitte geht. Habe fest, denn auf dem Bitte ist eine Verheißung. Und halt fest an dieser Verheißung. Im Hebräer 11 haben wir die Helden vom Glauben. Und warum sind sie Helden worden vom Glauben? Weil sie festgehalten haben an der Verheißung. Und gesagt Gott, du hast es verheißen. Und so halt fest an dieser Verheißung, dass, über den Bitte, dass Gott will bitten, erhören. Dann denk dran, die äh, das Bitte das ist in einer, Beziehung innen, in einer Beziehung zum Vater. So richt deine Gebete zum Vater und sagst, Herr, das ist mein Anliegen. Herr, das ist mein Wunsch. Herr, das ist mein Bedürfnis. Herr, schau und komm so beständig zu Gott und richte deine Gebet an ihn und bitte ihn. Und du wirst erleben, vielleicht nicht alle, aber dass deine Bitte erhört wird. Und dann, wenn die erhört wird, dann siehst du etwas Strahlen. Wenn es meine Kinder mal irgendetwas gibt, wo sie sich erbeten haben, dann siehst du ein Strahlen. Und genau so in unserem Leben, wenn so ein Gebet erhört wird, ist so etwas Schönes, weil du merkst, der Vater hat mich gesehen, hat gesehen, was ich brauche und hat das Gebet beantwortet. Und das wünsche ich dir ganz, ganz häufig, ganz, ganz viel. Amen. Ich will noch beten. Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich für die Geschichte, wo du uns hier erzählt hast. Danke, dass wir wirklich immer zu dir kommen können. Dass wir mit dir reden über all das, was uns beschäftigt. Und dass wir bitten dürfen. Und dass wir uns nicht lange überlegen müssen, ja, soll ich, soll ich nicht. Sondern dass ich einfach zu dir kommen kann, dass ich mein Herz ausschütten kann. Und, Herr Jesus, ich danke dir für die vielen, vielen, vielen Erhörungen, wo wir schon haben erleben dürfen. Und auch für die vielen Erhörungen, die wir schon erlebt haben, ohne dass wir es gemerkt haben. Eben Lob und Dank, dass du mit uns dran bist und dass du uns so gerne hast. Danke vielmals, dass du uns in den nächsten Wochen begleitest und dass wir dich in den nächsten Wochen auch so erleben dürfen. Amen. Amen.